0: 嘿呦， hey、yo, 大家好，我是依依，这里是依依不舍二三四。Yeah. 新的一周，但我相信这一周大家都过得蛮繁忙的，因为这一周刚好是这个学校的断考周，那应该蛮多人的考试跟报告都会记在这一周、哦。那我相信呢，前一晚应该就有蛮多同学在熬夜苦读了。其实这就会让我回想起哦，我从大一到现在大四，总是会喜欢拖到这个前两三天才开始看这个断考的题目。然后呢，就会把自己搞得很累，因为基本上每天都在熬夜，每一天你的精神跟神经呢，都要维持在一个非常非常紧绷的状态。这样一周下来哦，其实是非常疲累的。而且我熬夜的时候呢，随着这个熬夜的时间越来越短，我发现呢，我的心悸就会越来越严重哦。那每次呢，那种心悸。感觉要来的时候，都会觉得说，我现在是,是快死掉了，哎、欸，真的不夸张。所以呢，到这个时候，到了我大四的时候，我就觉得一直这样下去不是办法、哦，总有一天我一定会把我的这个身体搞坏掉的。所以呢，我都尽量有时间的话，就稍微看一下这个考试的内容。让自己在断考周的时候呢，就不用熬那么多天的夜，那身体负担呢，当然也不会那么大。虽然是这么说啦，但有时候我还是不小心就会熬夜熬到两三点，这真的会让我觉得说，一个人的这个习惯呢，真的是非常难改过来哦。尤其是包含我的这个拖延症跟我的这个睡眠的习惯。那说到这个身体呢，说到这个熬夜呢，不知道你们会不会觉得，真的就是随着这个年纪呢，一天一天的成长哦，越来越大，我们身体呢，其实好像就没有以往那么年轻了。每次我在我家人面前讲这句话呢，他们就会看着我说：“你怎么敢在我面前说这句话？也不看看你几岁，我几岁？”但是真的，我真的有这种感觉，尤其是现在大四了。相比起你大一的时候，真的有非常多事情做起来真的是不如以往哦。像是熬夜这档事，好了，像我以前大一的时候都可以熬夜看书、打报告，然后隔天一样去上学，一样去猎物，但是现在真的是不行哦。我发现呢，我的这个身体只要熬了夜，然后呢，我怎么睡就是没办法补眠。你可能要花上好几天才可以恢复这个正常的身体状态哦。或者是说这个呢，呃，我的体力可能没有之前好了。像是我之前练舞的时候，都可以连续跳上一两首歌，但是我现在。只要跳上半首歌，我不会喘到上牛，其实就非常不错了。尤其是现在练完我还很容易腰酸背痛，哎，你知道，就是回想起这些，都会让我觉得啊，我的体力真的是大不如前。不过，其实想想，可能也不是自己年纪的问题啦，也有可能是因为我现在没有当社团的干部。然后我也把这个我的重心呢移到课业上面，所以就比较少时间可以活动或是锻炼自己的身体。现在也没有这个体育课了嘛，对不对？所以我的体力呢，现在才会那么的弱，因为我基本上都是坐在这个椅子上面，或是躺平在床上。那我觉得除了体力方面呢，我的这个身体其实好像也开始出现一些不曾拥有的。痛症跟病痛哦、喔，算是最近不知道怎么样啊。我就是没有什么剧烈的运动，然后就会觉得腰好像扭到了。哎、欸，我真的是不知道我自己怎么扭到哎、欸，明明最近都没有怎么活动，然后到底是有什么办法可以扭到腰？我真的是非常问号，或者说呢，这个这个有点难以启齿，但是就是。我开始发现我出现这个便秘的问题哦，真的，哦，我你知道我出现这个问题后啊，我就会觉得自己真的是老了，真的不能再像之前那样饮食不均衡，或是一直长久坐在这个椅子上面。我记得我大二之前真的是不会有这样的问题，然后为什么就是到了现在一打四就开始有这些毛病了呢？所以，我现在就是对自己的身体开始有一点这个保养的意识哦，甚至可能会吃一些保健食品来补充我的营养，或是少吃油炸类的东西啊、哦。可是油炸类倒是还好啦，我也不太常吃。可是这个零食、糖果这一类的东西，我真的是戒不掉，因为我觉得这就是我一个疏解压力的方式嘛。就是我有时候压力大的时候，就会吃一些零食。吃一些糖果来纾解压力，或是有时候我真的是非常的嘴馋，尤其是看书的时候，我都一定要配一些饼干跟零食，我才能看得下去哦。所以呢，有时候我还是会忍不住，真的就是买一大堆零食开始狂啃。我还记得我之前呢非常夸张，就我可以不吃正餐，然后呢把这个零食当做正餐吃，哎、欸，真的很爽。<笑>好啊，但是现在身体不允许我这样搞了，所以最近是其实有意识在控制自己的这个饮食跟作息啦。妈，好 ，OK， 我会努力的，好吗？那我也希望、哦，就是现在可能有大一、大二在听哦，也不一定，或者是现在只是大三、大四，或是我身边的朋友。OK， 我希望大家不要觉得自己还年轻、哦，我可以这样搞自己的身体。你得趁这个年轻的时候好好保养自己的身体呢，哎、欸，不然老了就知道了。<音樂>大家好，欢迎回到《依依不舍二三四》。这周哇，终于来到第五,五集哦。那今天呢，这集的主题呢叫做“算命师说我不能穿红色的衣服”。会来谈这个呢，就是我就是人生中第一次这个算命的经验哦，就是有意识以来。那以及这个呢，我在这次算命的经验里面看到。或是学习到什么样的一个事物哦？那在讲讲这个算命的经验之前呢，我觉得得先说说我为什么会跑去算命哦。那这是会有一个前提啦，就是会有一个前情提要。OK， 我之前呢，其实那种非常安静，然后非常乖的那种学生，基本上就是你很常看到那种功课好、品德也好的那种啊。不过，我得澄清一件事情。OK， 其实很多时候我做这件事都不是自己希望的，就是基本上是因为外界对我有一个非常大的期望，所以呢，我才会依照这个外界给我的期望，做一个他们心目中的乖学生跟好学生。那我想，或许也是因为我在尝试做这个乖学生跟好学生的时候呢，也发现可以获得一些好处吗？那叫什么心理学很常会有正加强嘛？我忘记这个名词是什么了。对，但它就是有一个作用，让你觉得说哦，现在做这件事非常好，所以你就会开始无意识的去做这件事情，就有点像那个狗狗嘛。训练狗狗的时候 ，OK， 你叫它坐下、趴下，然后你就会给它一个奖励嘛，可能零食，所以就会加强它的这个行为。反正呢，那时候就是我国中会考的时候，然后。之前我模考的时候，基本上都维持在这个3 A 加或是2 B 加加。我不知道各县市的这个评分标准是什么，对，反正3 A 加、2 B 加算还不错的。就是我们有分 A、B、C 等级，然后 A 又分 A、A 加、A 加加，然后当然 B 就分 B 加、B 加加、B 加。哎哎、欸欸，我你说什么 B, ？B、B 加、B 加加，没错，就是大概是这样子的分类啊。反正呢，我就觉得说，哎，我的模考基本上都是维持在这样的一个成绩哦，所以我就想说，哦，应该稳了，就是我正式会考的时候，差不多就是这样的成绩啊。如果掉到二 A 的话，我也是没差。对，反正只要我可以上到我们这个桃园前五名的高中志愿，我就 OK 了。这个结果非常惨。我考完的时候呢，成绩出来，然后我去电脑上面查那个。我的成绩，我还特别记得，我是在我们的教室里面查的。然后呢，一出来那个屏幕上直接显示五 B 加加，你知道，我的眼泪真的是直接从这个眼眶夺门而出，我真的是哭到不能自已。你知道那种感觉，就是我知道自己不能哭，但是那个眼泪呢，就是默默的流出来那种感觉，啊、哦，真的是非常惨。后面呢，我可能到了高中的时候，我再去回想我自己会那么难过的原因，就会发现有一部分除了是自己的这个期望的落差太大了，还有一部分可能是因为大家对我有一些期待，包含这个老师、我的同学、我的朋友跟我的家人。虽然我的家人给我非常大空间了，他不是那种我们印象当中对成绩非常在意的。家长，他们其实给我一个非常大的空间，就是说，哎，你今天读书其实就是为了你自己，那你读的好不好，其实也跟我没有关系。OK， 那读不好没关系，再加油；读得好，他就会稍微的鼓励我。基本上是不太会在意的，只是我自己会对自己有一些期望跟期待。我回想当时的情绪，其实除了有对自己的失望呢，可能还有这个害怕，就是害怕说大家对我的期待有所落空，觉得我可能没有想象中的好，觉得我其实是没有能力的。OK， 那时候真的是非常糟，就是我会自动把所有的事情想到一个非常糟糕的状态，非常不好的结果，糟糕到会觉得说哦，我的人生是没有希望了。那时候我还跟老师说：“老师，还是我不要上普通高中好了，我直接去上一个寄宿学校。然后呢，上完之后我就可以直接出来工作，这样子。”哦，我这就是直接没有想要上地方的这个普通高中。我觉得会没有这个希望的原因呢，是因为我从小到大都会一直这样逼迫自己嘛。对我就是会逼迫自己维持在这个一个最好、最棒、最优秀的位置。然后呢，从小学从国中就一路以来都是这样子，甚至也把时间都花在读书上面。像是每次下课呢，我不是读书就是读书。好像到了四五年级，我基本上都是下课时间不太会跑出去玩的。然后连这个放学时间呢，基本上也都是待在这个补习班的位置里哦。一到五全年无休，然后一路待到接接近这个晚餐六点的时候，那甚至是接近这个断考的时候，还有可能要六日一整天哦，都到这个补习班冲刺断考哦，真的是非常累，总觉得我国小国中的生活比现在大学还累，就是真的是基本上每一天都在读书，假日的话呢？如果家人要出去啊，我也说哦，不行，我可能要断考，我可能要读书这样子。对啊，怎么一个国小国中的小朋友会把自己搞成这样的？哎呀，那像是这个国中的时候呢，虽然啦，就是我没有像国小那样，这个国英数字社整科都补哦，但其实也是补蛮多科目的，像是有这个英文，有这数学、化学、物理。那真的也是花蛮多时间，基本上我就是一放学就去这个补习班，然后上上完课大概这个七八点才回到家，就基本上都是这样的作息。然后到了要会考的时候，这样的作息就会更频繁，频率更高。基本上也每天就是读书睡觉，读书睡觉这样子。回想起来，那时候我的目标真的就是只有一个，就是要冲高自己的成绩。让自己读上这个所谓桃园前五名的好高中哦，所以当下会考成绩出来呢，才会觉得那么的崩溃哦。我这我的人生真的是直接崩塌、哦，因为会觉得自己花了那么多的时间和精力，最后呢却换成这样的成绩，会觉得一切都白费了，然后没有意义，也会觉得说。我就是一直以来都想要走这样的一条路啊，但是今天突然有一个意外出现，就是把我人生打掉，然后脱离那个我所安排的轨道，我直接完全脱轨，然后我完全就是没有想过，除了我这一条原本的路，我还可以做什么事情，所以那个时候我其实就会显得非常的焦躁跟不安。那就是成绩差了之后呢，结果呢，我大概就是把自己。关在这个房间将近一整周吧，哎<笑>、欸，回想起来真的非常扯哎、欸，但但说的当下我真的是非常伤心啊，也会觉得这个人生无望了、喔。像是这个我婶婶、我弟、我妹、我阿姨，就是看到我把自己就是关在房间那么多天哦、喔，他就是会来敲我们，然后让我开门跟他谈谈哦，然后就会跟我说这个成绩大不了啊，没有什么事，这是。人生中的一小部分嘛，你不要觉得这个人生没有希望了。但是我就是怎么都听不进去哦，我就是怎么也不回应，怎么也不开门，因为我真的对自己太失望、太难过了。然后我也不知道怎么去面对自己的这个未来跟他们的期待哦。反正呢，就啊，这就是一个前提啦。那因为这个会考失利呢，加上我把自己关在房内的这件事情呢。我就是被我这个外婆拖去算命哦，但我其实非常非常讨厌，你知道，帮我拖去算命这件事，好像就一直在提醒我这个会考考不好、哦。你知道我，我我就真的非常难过了。然后为什么还要一直默默的提起这件事呢？真的就是很像在伤口上一直反复做那种反复傻眼的感觉。然后呢，把你拖去算命，就会问这个为什么会考失利哦。其实感觉也有点透露说，虽然他们真的不像那种传统的家人会对我的成绩非常要求，但是好像你知道也有一点透露出，他们可能对你有一些期待，就是说，诶考不好这件事情呢，其实对他们来说有点诶出乎他们意料。所以他才要带你们来算命，看看究竟是为什么。好了，但也不是一个多糟糕的体验吗？我觉得这个第一次算命的经验呢，就是也蛮有趣。那当然，在算命的期间呢，也发生一些蛮特别的事情吗？像是他一开始呢，就是先跟你要一些这个基本的资料，像是你的姓名、生辰八字等等，然后最后他就会拿出一个卦吗？呃，我也不太清楚这是什么，反正就是一个，嗯、啊，六方形吗？还是八方形的物品？那他还翻了一下这个他手边的书哦，就说我这个生辰八字一数呢，是这个属火，哦。然后我的名字里面呢有这个衣服，所以呢，这个衣服会包住我的这个火，那我的脾气就会有一点火爆啊。<笑>讲完。他看着我说，很认真哦，就是他盯着我眼睛说，然后问我说：“是不是你的脾气是不是有点火燥呢？”然后呢，我就心想说：“嗯，有吗？”因为因为其实这样自己说好像有点怪怪，但是就是大家在看我，然后给我的回馈都是说，其实我是一个蛮温和的人嘛，不太会发脾气的人。只是有时候会有点固执啦，就是我我也会生气，但是我生气就是会突然隔绝于外人的联络，然后可能会有点倔，但是没有到火爆的那一种，所以我就会想说，嗯，有吗？我的脾气有火爆，我怎么都不知道呢？反正就是我也不好意思跟他说，好像没有、欸，诶。我就是尴尬的笑着回说，嗯、呃，应该应该有吧，<笑>然后他就提醒我。因为我这个火的属性，加上我这个衣服会包住我的这个火的属性哦，会让我的脾气有点暴躁呢。所以呢，我不能穿这个红色的衣服，也不能用这个红色的物品哦。结果你知道吗？我会考那天就是穿着我们学校的运动服，然后那个运动服是红色的。哦，好像有点准，但是呢，我那时候其实会有一点叛逆的心态，哦，就觉得说。真的吗？怎么可能？所以，我大概过几天后，就是我在挑我的这个雨伞的时候，我就直接毫不犹豫的选了一把红色的雨伞。我真的觉得我当下超叛逆，就会想说：，哼，你偏要我不做，我就偏要做，怎么可能会发生这种事情呢？然后，我现在也蛮多东西都是红色，像我的杯子也是红色，我的衣服我也是不忌讳啊，就是我看到喜欢的款式，如果它是红色，我也会买。就是有一种感觉，你想要证明说，谁说我不能用红色的东西？你看，我现在就用给你看，我现在还是活得好好的这样子。然后我记得他还说，这个我要往南部发展哦、喔，会对我比较好。这个吗？我也不知道。但我觉得蛮好笑。结果我现在在这个中正大学，就真的是往南部发展嘛，我就觉得说，怎么可能？所以以后如果我要找工作，或是继续读研究所，就是也要往南部发展嘛。那越南我是要到到哪里？就是到东南亚地区嘛。所以就是以后如果我真的决定说，诶，我要继续读研究所，或是直接找工作，我就会直接往这个北部考，或往北部找。就是你知道，就会那个叛逆的心态又出来，就是说。啊，我就是想证明，嘿，怎么可能？我就是做给你看，你看根本没有发生这种事情。什么？我到我到南部就会就会发展比较好吗？怎么可能？<笑>好吧，这我是觉得蛮有趣的一件事。那最后呢，他还提醒我，这个我不能在二十六岁之前交往哦。但他对这个交往是说，哦，你可以交男朋友啊，但是你不能有性行为。如果我在这个二十六岁之前还有性行为呢，之后的人生会更惨哦、喔。我就想说，我的人生现在到底是多惨？<笑>然后也会觉得说，怎么可能？现在又不是那种就是你知道结婚前要遵守这个贞操的传统社会哦、喔。但虽虽然现在我是母胎单身，然后我也没有性经验哦、喔，就是没办法验证这件事情，但就是会觉得说。我有了之后，人生到底是可以多惨呢？然后还说我这个二十六岁的人生已经够惨，就会觉得说我人生到底是惨在哪里哦，好啦，说来这真的是一个蛮有趣的经验哦。然后经过这次算命之后呢，我也发现我其实是一个蛮固执、蛮喜欢挑战一些既定规定的人吗 ？OK， 虽然看起来很乖乖，但还是会稍微有一点点这种叛逆的心。就会想说，怎么可能？你说的都对的。然后你越让我不做，我就是越做给你看，让你看看什么事情都没有发生。不过说到这个冲撞既定的规定、既定的体制哦，嗯，说实在呢，为什么我我只会说我是有一点叛逆的人？其实像是在这个升学体制里哦，你就会看到我其实是不太会冲撞这个升学体制，我完全就是被框架在这个台湾的升学体制中。那至少国中以前是这样啦。所以呢，我们现在就是稍微告一段落。那在接下来的单元里面呢，我会向大家聊聊这个台湾的升学主义跟升学体制哦，以及现在讲求这个多元的教学的改革之下呢，是否有成功推翻这个升学主义呢？还是其实只会成为学生另类的重担？好的，那就让我们来听一首歌休息一下。这首歌是热狗，我们 MC Hotdog 的《补补补》
1: 。最近我又听说一则奇怪新闻：补习班在耍各种花招，在征招学生联考。战国时代不分男女，每个人都要去全国各大补习班尽一份责任打，打一场战争，叫做联考。残忍输的人抓去南洋街坐牢。现在我拿着麦克风说一些事情让你思考。你拒绝去补习班，拒绝连考。好像从小到大都在一直补习，帮我问候一下你妈，到底不补习不行？好像去补习班已经是一种风气，如果不去补习就代表你很逊。反正同学都在那里，我也要跟着去。到底有没有这必要？还是只是用补习换来一种安心？补习，补习，补习，补到我的青春魂天暗地。我说补补。越补越没出息，我说补补补补，普普普普 half, 越补越像神经病，我说补补补补，越补成绩越低，我说补补补，干这学费捐给自己，我说补补补补，越补越没出息，我说补补补补，越补越像神经病，我说补补补补，越补成绩越低，我说补补。啊把学费捐给慈济。妈妈，书包太重，我快要背不动。我的彩色笔画不出青春的那道彩虹。得知李群没冰重，只是教育部长永远吹不破的吹牛。我想问，为什么放课后要去老师家补习？我成绩比较低，就要被打手心？难道升学成为学习唯一的目的？我们拒绝普及，拒绝当读书的机器，补习班的噩梦，联考战争的压力，什么时候才能开始自由自在的学习？这个文化还要持续多少年？我受够了填鸭式的教学，好想放一把火烧掉整个南洋街，所有补习班老师全部去冬眠，一般五六百个座位，学生全部都被坐满，两旁电视墙的学生对着荧光幕发呆，我心里有太多不爽。我想要说出来，我有五千万个。现在我要说出来
0: 。现在记者所在位置是台北市的中正分局。问今天下午在南阳接古戏班发生火警一案，警方已经逮捕了一名纵火嫌犯老夫子。呃，老夫子，你有什么话想说？我说，补补补补，越补越没出息。我说，补补补补，越补越像神经病。我说，补补。普普捐
1: 给自己我说补补补补，越补越没出息。我说补补补补，越补越像神经病。我说补补补补，越补成绩越。提数学，请你想一想，小明从国小、国中、高中，甚至到了大学，算算看他到底花了多少的冤枉补习钱。你回答不出来，我了解，因为这个答案是误解，只是提醒你，父母血汗钱别白白这样浪费。补习班的老师个个脑满肠肥，每个都说自己是天王名师。j <Yeah, S 1> 你说够了没？我用我的小热狗塞住你的嘴。很爽吧？请问缴学费的时候接不接受刷卡？学生去补习班，就像大人去酒家，另一种交际应酬，但是都把奖赏带回家。啊哈耶，妈妈，这是我的真心话，教育部长大人，你听到了吗？我说补补补补，越补越没出息。我说补补补补，越补越像神经病。我说补补补补，越补成绩越低。我说补补补，干脆学费睁给自己。我说补补补补，补越补越没出息。我说补补。补越不越却不缺上神经病。我说补补补补，越不成绩越低。我说补补补，干脆学费捐给慈济。我说补补补补，啊哈啊哈啊哈。我说补补补补，为什么一直不习？我说补补补补，习不习。我说补补补，我的青春昏天暗地。我说补补补补，耶。我说补补补补，为什么一直不习？我说补补补补，我的青春昏天暗地。补补不
0: 补习。曾经补过习的朋友，不知道在听到 M C h a r d l 的《补补补》时，有没有曾经这个补习的时光岁月有浮现在你的脑海里面呢？像是里面就有歌词这样说到：“妈妈，书包太重，我快要背不动；我的彩色笔画不出青春的拿到彩虹。德智挺群美病重，只是教育部长永远吹不破的吹牛。”我想问，为什么放课后要去老师家补习？不过成绩比较低就要被打手心，难道升学成为学习唯一的目的？我们拒绝补习，只当读书的机器。哦，你知道这几句歌词一出现呢，正是就是让我回想起这个国中、国小补习的岁月哦。像是我国小的时候呢，这个我们的老师。都会给每个人打这个理想成绩的下标哦。那如果你没有达到这个标准呢，老师就会计算你离这条标准还有多远，然后你少几分呢就打几下。这真的是非常很恐怖哎。然后还有爸爸妈妈，就是会跟老师说：“哦，你这样打没关系，只要他不好就打，就教育他，打到他会为止。”那这个是我。国小时候的事情啊，但是到国中的补习班基本上就是没有了。哦，没有，虽然我们补习班的老师不会打人，但是我们国中就是有些老师还会是一样会打人哦。就是只要你没有达到他的这个理想成绩，或者是他觉得不该错的题目错了，他就会用棍棒伺候。所以其实国小、国中，不管是补习班还是学校，就多少还是会有体罚这件事情啊。如果你考不及格，或是没有达到标准的话呢，他就会采用这个体罚哦，来当做一个教训哦，让你下一次可以有这个进步的动力嘛。但我事实上觉得，没有多大的效用。我每次看到，就是我记得我国小有一个同学，然后他可能是学习比较不适应，就是补习班那种填鸭式的教学，他比较不适应，然后学习。的进度跟状况可能也会比较慢，但是老师就是一直用打、用骂去调教他。但但说真的，你你真的觉得有效吗？就是看下来，打骂真的就是对他没有效。然后我每次看到那种情况，都会觉得，哦，非常的心疼，你知道吗？就是他很拼命、很努力，想要找到解答，想要找到答案，但就是没办法，没有人跟他说。要怎么读，要怎么看，或是教他要怎么理解，大家基本上都是用打的，用骂的，意味，他就可以自己努力的去寻找到答案，但其实根本是没有办法一件事情哦。然后我还记得那时候我们国小的时候呢，就是每周都会测量这个书包的重量，然后呢，我的书包一定会超重。就是我的书包，除了有这个最基本的课本呢，还有补习班这个一大堆，这个大大小小的讲义跟考卷哦，真的是超级重，可能还比我现在大学的书包还重吗？<笑>然后小时候你知道，就是看到那个我们就是会有一个称重的棒，然后把你的书包放上去，然后看到那个指针哦。那个数字越来越大了。小时候还会非常骄傲的时候，你看我的书包非常重诶、欸，就是你知道有一种感觉，就是觉得说，哎、欸，书包越重就是越认真在读书。诶、欸，回想起来，自己小时候真的是非常病态。然后不太确定这个现在补习班还会不会这样啦，就是尤其是国小、国中这种补习班。那反正呢，因为这个会考失利啦，所以。有点像打了我一巴掌，就会发现我其实根本就没有想过自己真正想要的。那我今天一直不断的读书，就是因为大家都这么做，然后周围人对我也有非常多的期望，所以我才会一直努力的顺着这样的体制下去。但是事实上，到头来我根本不知道自己在干嘛。我就像热狗在《补补补》这首歌词里面提到的，难道升学成为学习唯一的目的？我们拒绝补习，只当读书的机器。哎、欸，真的，那时候升学真的就是我唯一的目的跟目标、欸。哎，我就是想说，哦，反正我就是先上一个桃园前五志愿的。高中，然后我自己之后喜欢什么再说，这样。所以呢，我觉得啦，这次的会考失利，虽然真的带给我人生中蛮大的一个，怎么说，恐惧吗 ？OK， 非常悲惨的一个时光。但我觉得这其实也算是一个契机啦，就是让我开始好好的思考呢，自己真正想要的东西是什么，也让我发现，其实人生不只是只有读书、读书、读书而已。也让我开始呢有意识的察觉别人的期待，也可以勇敢的拒绝他人的期待，不要将他人的期待套在自己身上所以到了大学，我就是真的非常讨厌去补习班了。我还记得，我一样在高中的时候有尝试去补过数学哦。对，没错，我的数学真是我的弱点，我就是要花比别人多的时间去学习这件事情。但是我就是补到途中，就会就会开始想说，哦，这真的有必要吗？这真的是我想要的吗？如果我今天补了这个数学，真的对我有帮助吗？说真的，我真的觉得对我有帮助，就是我可能数学的能力会再稍微提升一点嘛。但重点就是，这真的是我愿望的吗？所以我就是想都没想，我就直接把它退掉了。然后那时候我就觉得，说我。应该要做一点更有意义的事情，像是去发掘我真正有兴趣跟喜欢的东西是什么。那我觉得高中其实我也跨出了蛮大的一步嘛，像是我就尝试很多我不曾尝试的东西，像是我开始跳舞。还有，我开始去尝试一些课本以外的知识，像哲学这些东西，没错。然后呢，现在这两个东西，跳舞跟哲学，就变成我一个非常非常重要的兴趣跟爱好。那我想，我会开始尝试这些东西的原因，也是因为那时候我回想起在国小的时候呢，一个对我非常好的老师跟我说过一句话。那时候我就是基本下课都是待在教室里面，然后不是看书就是去看书的路途上面这样子。<笑>然后呢，老师就走过来问我说：“哎、欸，依依，你不出去运动吗？”然后我就说：“哎、欸，没关系，我看书就好呢。”然后老师就是默默的说出了一句话说：“依依，人生不是只有看书。”结果呢，老师国小跟我说这句话。我到了长大，到了高中，到了大学，才能领悟到这句话的真谛在哪里哦。我才知道，人生真的不是只有读书，不是只有升学，不是只有考试而已。我觉得因为这句话啦，真的，这句话真的给我一个蛮大的回响啊。就是像现在呢，我大学其实上了这些课，我都会觉得蛮有趣的嘛。说起来蛮怪的呵呵，怎么感觉我有点像怪人？好吧，虽然说蛮有趣的，但是有些有时候有时候那个报告还是会一直想破头，然后又被老师驳回，或是遇到自己的弱科还是很烦恼。但是其实总归来说还是蛮有趣的。我现在就是会有一种我真的在快乐学习。然后学习真的能感到满足的感觉，这真的是我国小、国中、高中不曾有的一种感觉。那我觉得这是因为我选择的东西呢，都是我真的有去想过的，都是我真的想要去想的，而不是像国小、国中那样，只是为了满足周围环境的期待，然后呢，以为这样的期待就是自己想要的。就像是把别人的这个期待哦套用在你自己身上，等同你自己的期待。也因为呢，这个我选的都是自己的喜欢、自己愿意的、自己规划的，所以其实上财真的是非常的快乐跟满足。真的是到了大学才体验到这个学习的乐趣哦。怎么不小心说了那么多？好了，那该说说这个升学主义这件事哦。这个升学主义一词呢，来源其实已经不可考了。但基本上呢，它就是一个贬义的词，通常会有以下这几种解释哦。像是有人认为说，这个升学主义呢，就是不顾个人的性向、才能，拼命的为这个升学而升学的现象；或是另一方面呢，也有人认为说，这个升学呢，是学校一切的活动呢，都在为这个升学做准备哦。然后为了达成这个目标呢。不惜违反这个法令跟规章，还有公认的教育原则原理哦，所以其实是有蛮多解释的。但总归来说，它算是一个嗯蛮负面的词。那不知道大家从刚刚这两个解释有没有看出来？其实大家对于升学主义的成因呢，会有不同的理解哦。像是有人会认为这个升学主义呢。就是因为人的欲望导致这个不当的观念哦，所以呢，才会让学生有有种就是一切都是以升学为目标的现象。那并非是因为这个政府政策的关系哦，这样的一个解释呢，会把它归类为这个升学主义说。那当然也有另一派的人认为会造成这样的升学竞争现象。是因为错误的教育分流教育政策才会导致这个严重的升学压力，因此呢，我们不该怪罪于这个人民的意识形态。那这种假说呢，称为这个升学机会说。那不知道大家的想法是偏向于哪一个呢？我这里是找到一篇蛮有趣的论文哦，大家有兴趣可以去看看。那我节选结论的一段内容。其中就说到呢，社会上的升学需求确实远高于现实的升学机会、啊、升学机会的不足应该是造成升学竞争的主要因素。然而，当社会上有些不检讨升学机会而谴责升学主义时，反映的其实不是无知，而是他根深蒂固的精英思想。升学机会只适合精英或精英子女，若不是精英之料而妄想竞逐升学机会，当然就该谴责他的升学主义。当然，若要问到这种教育意识形态的根源，或许实行多年的分流教育政策所造成的不当的价值暗示，是一个比基本人性观更合理的解释。所以，在这篇论文里面呢。他对于升学的一个现象的解释呢，就会比较偏向这个升学机会说。那这篇是2003年的论文啊，当然你也可以质疑说，现在的升学压力可能不适合套用在这个上面哦。那我觉得，就是现在生在这个时代，又是一种不一样的情况跟问题哦。当我们的这个万般皆下平，唯有读书高的这个联考时代呢，进入到这个讲求多元发展的“一零八”新课纲年代，真的就有比较减轻这个学生压力，减少疯狂升学的现象吗？还是其实大家都会开始因为要讲求特别、讲求这个突出呢，反而反向的去？不惜这个才艺哦，我觉得如果大家有兴趣的话，可以上网去看看这个新闻报道。我记得《联合报》就有一篇是关于这个108新课纲的报道，然后也可以先上这个教育部去看看这个108新课纲的一个意义嘛，这个目标，他们为什么会用这个108新课纲？那你再看看他们现在执行的结果。有没有符合他们的这个目标？或是你也可以去翻看一些学术论文，它会有一些比较严谨的研究，会让你看看在这个多元的教学政策下面，学生的压力是不是有减低？那我觉得我们都需要对这个东西打上一个大大的问号，去思考一下。那最后呢，我们就以一首歌来当做今日最后的总结。这首歌呢？是你的孩子，不是你的孩子的主题曲，不知道大家有没有看过这部戏剧哦？我觉得这部戏剧真的蛮好的。那里面有几篇呢，其实就呈现了这个在升学竞争的环境之下，小孩子的一个情况，一个生存哦。好的，那这首歌呢是魏如轩的《Don't Cry, Don't Cry》。